0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Un favor especial a quienes me escuchan por Spotify. En estos días, Spotify está publicando la lista de lo que más escuchas en la plataforma. Y ya un par de personas me han enviado la captura de que mi podcast es el número uno o está en el top 5 o en el top 10 de escuchas. Así que me encantaría que me hicieras saber si mi podcast está dentro de tu lista de los más reproducidos del año 2023. Me encantará saberlo. Y si llegaras a publicar una historia con esa lista por favor, etiquétame. Ahora sí, entremos en el episodio de esta semana en el que te voy a decir siete señales de que te falta la fortaleza mental para triunfar. Y si le preguntas a cualquier persona, creo que la gran mayoría te dirá, a mí me falta fortaleza. Y es verdad, porque nunca consideramos que tenemos la fortaleza suficiente. Pero eso no quiere decir que no tengamos ninguna fortaleza. Cualquier cosa, especialmente aquellas cosas realmente significativas, sacarán lo más intrínseco de nosotros, realmente mostrarán de qué estamos hechos. Pero si le preguntas también a cualquier persona que haya pasado por momentos difíciles en la vida, todas te dirán, yo nunca pedí pasar por esto, pero igual pasé por ello y lo superé. Y esa es una prueba de que tenemos mucha fortaleza mental. Pero hay hábitos, hay malas costumbres, manías que vamos adquiriendo con el pasar de los años que nos debilitan, que esconden esa fuerza que hacen que esa fuerza esa fuerza pase a segundo plano y no la podemos utilizar cuando más la necesitamos. Así que vamos a ver, estas son siete señales, hay muchísimas más, pero ve con cada una de ellas cuáles predominan en tu día a día. La primera, crees que los demás te deben algo. Bien sea por el lugar donde naciste, bien sea por la familia que tienes, bien sea por tu cargo o posición, bien sea por todo lo bueno que has hecho por los demás, esperas que te abran las puertas y te extiendan una alfombra roja. Hay personas que se sienten con el derecho a lo que sea. Y esto lo vemos muy frecuentemente con la actitud que toma la gente con las cosas del Estado, del gobierno. Y mucha gente cree que el gobierno nos debe mucho. Y a ver, ¿el gobierno tiene una responsabilidad con nosotros? ¿Nosotros tenemos una responsabilidad con el gobierno? Pero no es porque yo soy autónomo o emprendedor o porque yo soy empleado en una empresa o porque yo tengo más de 65 años o porque yo soy joven que nos deben algo especial. Aquí muchas veces lo que buscamos es que nos ayuden y es una manera muy poco saludable de expresar esa necesidad de apoyo cuando esperamos que los demás nos den algo que quizá no necesariamente nos hayamos ganado. No solamente por existir nos merecemos todo, pero aquí lo peligroso es cuando no es que por existir sentimos que nos merecemos algo, aquí es cuando hemos hecho mucho y sentimos que nos deben por eso que hemos hecho. Y se ve en el plano personal, cuando de repente tienes una relación, y vamos a decir una relación de pareja, y tú das mucho en la relación pero la otra parte no te da nada, y tú sientes que la otra parte te debería dar a ti, y... Muchas veces ese no es el caso, porque lo que nosotros damos en una relación, bien sea sentimental, profesional o de cualquier tipo, lo que nosotros damos es lo que tenemos para dar. Cuando alguien no nos da lo que nosotros esperamos, es porque esa persona no tiene eso para dar. Y tú me dirás, claro que sí lo tienen, pero no lo quieren dar. Bueno, ¿qué te muestra eso? ¿Vas a rogar? ¿Qué vas a hacer? Si no te están dando eso que tú esperas que te den, y tú sabiendo que si te lo podrían dar, no te lo dan. Y a mí me ha pasado en el entorno profesional, en el sentimental, en el familiar, me ha pasado en, en muchos ámbitos, que yo siento que yo no estoy dando, pero porque no me apetece dar. Y probablemente la otra persona se merece que le dé, pero no me nace. Pero con otra persona o en otra relación de cualquier otro tipo, doy muchísimo, sin dudarlo, sin pensarlo, sin que sea una obligación. Entonces, claro que tengo algo para dar pero no se lo doy a cualquiera. Y no es por exigente, sino porque hay situaciones que no me incitan a dar. Y a ti te pasa lo mismo. Cuando tenemos a quizá a un socio o compañero de trabajo que, que le damos con gusto y le ayudamos en lo que necesite, pero a un hermano o a una pareja o a unos padres nos da muchísima pereza dar quizá lo mismo. Así que lo mejor y lo más saludable es que abordemos la vida desde una posición en la que doy lo que quiero dar, doy lo que me nace dar, doy lo que considero justo dar y, por lo tanto, espero lo mismo al revés. Espero que los demás me den lo que consideren que les parece justo a ellos. Porque igual yo siempre tendré la, la libertad de cambiar de camino. Si yo estoy con un socio, con un compañero, con una pareja, con quien sea, y yo siento que no estoy recibiendo aquello que yo considero, pues soy libre de cambiar. Pero no porque sienta que el otro me debe algo, debo obligar, debo ponerme en la posición de víctima de que a mí no me han dado lo que yo me merezco. Porque eso no lo hace un triunfador. Un triunfador lucha, trabaja por aquello que quiere conseguir. A veces las cosas salen bien, a veces salen mal, y aprendemos de cada error y seguimos adelante. Pero no jamás en una posición de que siento que me lo deberían dar. Porque sí, porque me lo merezco, porque he trabajado para ello, o porque soy yo y ya está. No. Veamos la segunda señal. Te tomas casi todo de forma personal. Bien sea cuando estás en el tránsito, en la calle, en la carretera, alguien te, se te quita el paso, o alguien te insulta en el trabajo, o te dejan un comentario negativo en internet, etcétera, etcétera. Tú no sabes cuántas veces yo he sufrido porque considero que me están atacando a mí personalmente. Pero de los mayores, las mayores revelaciones que he tenido en los últimos años es aceptar que cualquier ataque hacia mí, de cualquier forma, pequeñito, grande, muy borde o desagradable o pasivo-agresivo, de lo que sea, dice mucho más de la otra persona que de mí. Esa persona está expresando algo que tiene por dentro. Y probablemente tú habrás visto que a alguien a quien tú aprecias, a alguien a quien tú quieres, a alguien a quien tú admiras, de repente ves con indignación como otra persona le insulta o habla mal o, o le critica. Y tú te indignas porque no estás de acuerdo con la crítica, no estás de acuerdo con, con ese, esa opinión negativa. Y estás hablando de la misma persona tanto tú como esa otra que la critica. Entonces, mira cómo tú ves a esa persona desde un cristal y otra persona la ve desde otro cristal. Y es la misma persona, tal cual. Y no voy a meter aquí en la ecuación el factor de que quizá esa otra persona conoce un lado que tú no conoces o viceversa. No. Supongamos que, que ambos conocéis bastante bien a esa persona. Y una habla mal y tú la admiras. O tú simplemente te cae muy bien y le tienes mucho aprecio. Entonces, eso es una prueba de que el objeto de la crítica o ataque no tiene que hacer nada, casi nunca. No tiene que cambiar nada. Entonces tú, cuando a ti te atacan, cuando a ti te critican, cuando a ti te, en el trabajo te retan o lo que sea, no es contra ti. Esa persona lo hubiese hecho exactamente igual con cualquier persona en tu posición, en tu lugar. Entonces aquí fíjate que no en ningún momento te estoy recomendando que no sientas aquello desagradable que nace por dentro cuando hablan mal de nosotros, cuando nos regañan, cuando nos arman una bronca, cuando lo que sea. No, obviamente es desagradable. Por supuesto que sí. Pero no puedo tomarlo como que si sí es un ataque contra mí. No puedo ponerme yo como la víctima. Prácticamente nunca es personal. Prácticamente nunca. Hay uno que otro ataque que sí es muy personal. Pero son la grandísima minoría. La tercera señal, no aceptas 100% de responsabilidad de tus resultados. Cuando algo no te sale bien, buscas con quién compartir la culpa. Hay personas que incluso evaden completamente la culpa, mientras que hay otras que tratan de apoyarse en un culpable adicional. Y es aquí cuando decimos es que tal persona no cumplió, es que tal herramienta falló, es que el mercado, la crisis, las guerras, el covid, ta ta tal ta tal ta tal, que no quiere decir que no tengan un papel y yo te puedo decir en carne propia lo que yo sufrí por el COVID y mezclado con temas personales que eran culpa mía. Pero claro que hay factores externos que influyen, pero nosotros somos 100% responsables de, los que, de lo que nos pase. Porque de la misma manera como yo y muchos sufrimos consecuencias muy negativas por el COVID, hay personas que fue su mejor época en la vida, estando en una posición muy similar. Abordaron las cosas de una manera muy distinta a la gran mayoría. Y no quiere decir que en otros entornos y en otras situaciones ellos no se equivoquen y tomen decisiones peores que las que podrías tomar tú o yo. Pero en ese caso, de esa situación, lo hicieron mejor que tú y que yo. Una vez más, es aquí cuando la gente dice que es por culpa de las leyes del gobierno, por culpa de los impuestos. Si yo veo que una carretera está cerrada, tengo que tomar otra. Si yo veo que una puerta está cerrada, tengo que buscar la trasera o entrar por una ventana pero no puedo darme golpes de pecho diciendo que me cerraron la calle o me cerraron la puerta. Si tu socio te estafó, si tu socio no hizo su parte o lo que sea, fuiste tú el que decidiste aliarte con esa persona. Y obviamente al inicio tenías otra fe, otra expectativa, otra confianza con esa persona y esa persona quebró todo lo que tú tenías de positivo puesto sobre la mesa en esa relación comercial. Pero tampoco puedes quitarte completamente la responsabilidad. Y como lo hace cualquier buen líder, un líder sabe que alguien en su organización falló, el líder no falló, fue alguien en su organización que falló y el líder acepta 100% la responsabilidad. Eso es un buen líder. El líder no va a emitir un comunicado diciendo, bueno, señores, no ha sido culpa mía, ¿eh? fue uno de mis colaboradores que la ha cagado, pero bueno, no, no es culpa mía, ¿vale? Eh, ya, voy a, ya le voy a armar la bronca a esta persona, pero para que sepáis, no es culpa mía. Un buen líder jamás haría eso. Un buen líder diría, ya hemos descubierto cuál fue el origen del problema, estamos tomando medidas, acepto la total responsabilidad sobre este fallo, os doy mi palabra personalmente de que esto será resuelto y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que no vuelva a repetirse. Una vez más, acepto mi responsabilidad y tomo esta situación como un aprendizaje. Y de la misma manera que lo hace un líder de esa forma, por eso es tan importante el autoliderazgo. Nosotros debemos comportarnos como el líder de nuestra organización interna, porque lo somos. Así que comportémonos como tal, ¿vale? La cuarta señal, pides opiniones antes de tomar decisiones importantes. Si eres de aquellas personas que le consultas a esta persona, a aquella persona, se lo cuentas a este y le dices tú qué opinas, estás buscando también compartir la responsabilidad en caso de que algo salga mal. No quieres sentirte que todo ha sido culpa tuya. Quieres que si algo sale mal, poder decir, bueno, yo lo consulté antes, o sea que no estaba yo equivocado solamente. Nos equivocamos varios. Bueno, a ver, cuando nosotros queremos pedir una opinión, muchas veces no es para que nos mueva hacia adelante o para que nos inhiba de movernos. Muchas veces es para confirmar una sospecha que tenemos o simplemente para que nos reten, para que desafíen lo que ya consideramos, lo que ya hemos decidido, y ver si eso estimula de alguna forma nuestros jugos mentales y nos hace tomar otro abordaje. Pero no estamos pidiendo permiso para actuar. Pedir una opinión es muy distinto a pedir permiso, solo que hay personas que no ven la diferencia. Desde luego, está bien pedir opinión a personas muy capacitadas en aquello que queremos hacer. Pero ¿cuántas de tus decisiones, por ejemplo, profesionales o de negocio, las has consultado con una persona que está inferior a ti en esa decisión que estás a punto de tomar? Y eso lo hacen muchos. Pedirle opinión a personas que no están capacitadas para dar su opinión. Yo pido opinión muchas veces a personas que están muy por encima de mí en aquello a lo que estoy pidiendo opinión. Sí que es verdad que a veces pido opinión en cosas que no son tan importantes a personas que están por debajo o, o que no han vivido eso que yo voy a vivir, pero como te digo, es a veces para ver si hay un punto de vista distinto que yo no había considerado, pero no les estoy pidiendo ni permiso ni les voy a descargar la responsabilidad en caso de que algo salga mal. Mi decisión es mía y cuando pido opinión, generalmente ya está tomada la decisión. Y lo hago de esa forma porque es imposible que esa otra persona u otras personas en cuestión de segundos o de minutos en el que puedo yo demorar plantearles el problema y pedirles la opinión. Es imposible que ellos hayan considerado todas las cosas que yo consideré durante semanas o durante meses. Por eso es que únicamente les pido la opinión para ver si hay algo distinto a lo que yo ya consideré. Y solamente lo hago luego de haber tomado una decisión. Porque si yo estoy a punto de empezar en esas etapas iniciales, yo pido la opinión de otras personas, me van a estropear mi secuencia de pensamiento, me van a contaminar mis ideas y voy a empezar el análisis desde un punto muy subjetivo, cuando lo que buscamos es la mayor objetividad posible. Así que no se trata de no pedir opinión, sino de saber pedirlas, y repito porque es muy importante y ya te lo he dicho dos veces, pero te lo repito una tercera, pedimos la opinión no para pedir permiso ni para descargar responsabilidad, sino para ver si hay algún punto de vista distinto a todos los que ya habíamos considerado. Señal número 5. No te gusta que contradigan tus creencias. Todos tenemos creencias. Y por allí leí una frase muy bonita que dice «Una creencia es un pensamiento que te has repetido muchas veces». Y cuando tú crees algo, tú decidiste creer eso. Prácticamente todas las creencias son una decisión ya tomada. El que cree en Dios decidió creer. El que no cree en Dios decidió no creer. El que cree que las vacunas son una forma de controlar a la sociedad decidió creer en eso. El que opina lo contrario también decidió creer en eso. Y la gran mayoría de nuestras creencias son simplemente una opinión. Hay muchas cosas que no son hechos. Tú verás que algunas personas se defienden diciendo, esto no es una opinión, es un hecho. No es verdad, porque si hay otro ser humano en el planeta que piensa distinto a ti, ¿Cómo vas a tú ponerte en esa posición tan arrogante de decir, soy yo el que es, soy el dueño de la verdad? Todos los demás que no crean esto están equivocados. Es demasiado arrogante esa perspectiva. Y si yo tengo una creencia y alguien la desafía, alguien me dice, no, yo no creo en eso, yo creo en otra cosa totalmente distinta. Y luego una segunda persona me dice, yo no creo en eso, yo creo en algo totalmente distinto. Por un lado, ¿eso no hace de mí un idiota? No no quiere decir que yo estoy creyendo algo que es absurdo, pero tampoco hace de ellos unos idiotas. Y aquí lo único que puedo considerar es que todos creemos en algo y todos tenemos una perspectiva de la vida desde ángulos distintos. Y si alguien contradice mis creencias, es simplemente un estado natural de la vida. Y yo puedo tomar el abordaje diplomático y decir Vale, interesante que tengas esa creencia. Yo tengo una creencia totalmente opuesta a la tuya, pero me gustaría entender de qué forma tú lo ves. Y si quieres, yo te puedo explicar de qué forma yo lo veo. Eso es un debate muy saludable, en el que yo ni te intento obligar de creer en lo mismo que yo creo, pero tampoco voy a dejar que tú me obligues a creer en lo mismo que tú crees. Pero si sientes por dentro que algo empieza a hervir, que empieza a despertarse una emoción negativa por dentro, cuando alguien contradice eso que crees, es una señal de falta de fortaleza mental. La sexta señal. Eres duro con los demás, pero demasiado tolerante y complaciente contigo. Esta es aquella situación en la que únicamente un defecto es un defecto cuando los demás lo tienen, no cuando yo lo tengo. Cuando yo lo tengo es una característica de mi personalidad. Si está en los demás, es un defecto. <risa> ¿Cuántas veces no hemos hecho eso con una o varias características de nuestra personalidad? La doble moral es bastante común, es demasiado común. Nosotros muchísimas veces tenemos que ponernos en esa posición tan objetiva con nosotros como con los demás y entender que no somos perfectos. Y para esto hay que tener demasiado autoconciencia. Nosotros a nivel profesional, cuando sabemos que estamos siendo indisciplinados, cuando estamos siendo perezosos, cuando estamos siendo inconstantes, cuando nos falta perseverancia y nos dejamos, nos dejamos. Pero cuando alguien a quien le hemos contratado un servicio, a quien le hemos comprado un producto, a un trabajador, a un jefe, a un socio, lo que sea le criticamos la más mínima cosita y el más mínimo fallo y a la más mínima señal de indisciplina, de falta de, de empeño, de falta de perseverancia, etcétera, etcétera, nos enfada, ¿qué hace de nosotros esa situación? ¿Por qué lo hemos aceptado tan rápidamente en nosotros, pero con los demás somos tan duros? Y yo espero que de alguna manera veas cómo se van hilando cada una de esas señales. Porque esto que te acabo de decir tiene mucho de no aceptar 100% de tu responsabilidad, de tomártelo personal, de creer que los demás te deben algo. Tiene mucho de eso. Por eso es que muchísimas veces dejamos pasar cosas buenas, estropeamos cosas buenas y evitamos las cosas malas y magnificamos aquello que consideramos malo porque no queremos tomar 100% de la responsabilidad, porque no nos lo tomamos personal. Y no vemos que muchísimas veces todo eso que detestamos en los demás lo tenemos nosotros. Y repito, la clave es la autoconciencia y el autoconocimiento. Yo tengo que pensar sobre lo que pienso. Yo tengo que tener mucha noción de lo que estoy sintiendo en un determinado momento. Porque si nos dieron emociones, fue simplemente como una brújula. Las emociones simplemente son medidores de señal. Cuando estamos alegres, contentos, satisfechos, felices, esa aguja, ese medidor que se está moviendo, simplemente nos dice, por aquí esto te genera esta emoción porque es algo que te agrada. Cuando se levanta la aguja, se mueve la aguja o se levanta la señal de lo malo, es simplemente la alarma que está diciendo, por aquí esto te molesta, por aquí esto no es algo que te agrada. Ya está. Nosotros no nos ponemos a pelear con el termostato. Nosotros no nos ponemos a pelear con, con un velocímetro, nosotros simplemente vemos el medidor y luego decidimos qué hacer con ese dato. Si veo que el termómetro pone 10 grados, ¡ostras! Por eso es que tenía frío, déjame hacer algo al respecto, déjame buscar la manera o de abrigarme o de poner una calefacción. Pero la culpa no es de lo que siente el termómetro, es de lo que hacemos con la información que ese medidor nos da. Así que cuando seas duro o dura con los demás, recuerda que lo que te hizo ser duro o dura es el termómetro, es el medidor. Pero ya que el medidor te hizo ser de esa manera, lee el tuyo, lee tu medidor y ve que muchas veces tú tienes esa misma, ese mismo dato en ti que le estás criticando o de alguna manera recriminando a los demás. Y por último, la séptima señal de que te falta fortaleza mental es que te anticipas a cualquier dolor y lo evitas antes de sufrirlo. Y fíjate aquí lo que quiero decir. Sabes como cuando te van a poner una vacuna o te van a sacar la sangre o cualquier cosa que sabes que te va a generar dolor físico, vas al dentista y antes de que te hagan nada, tú ya estás tenso, tú ya estás tensa. Los músculos evitan eso que viene. O, o otra manera muy curiosa de verlo, como cuando sabes que alguien te va a hacer cosquillas en un lugar que te da muchas cosquillas, solamente de ver a la persona extender las manos, ni siquiera se ha acercado, puede, puede estar a 50 centímetros de ti y tú ya estás sintiendo esa, esa sensación desagradable de las cosquillas y la estás evitando muchísimas veces hacemos esto con las cosas más importantes de nuestra vida cuando sabemos que algo nos va a producir dolor por la naturaleza de aquello que vamos a hacer porque sabemos que ir al dentista muchas veces causa dolor porque sabemos que quizá ponerte una inyección te queda el brazo doliendo media hora o dos días o una semana hay cosas que naturalmente producen dolor pero las evitamos por el dolor y evitando así también el beneficio eso es una gran señal de falta de fortaleza mental. Es como aquellas cosas de quitarte la tirita de, de una sola vez eh, cuando te, algo con pegamento lo tienes en la piel y te lo vas quitando poco a poco, duele más. Aquí pasa lo mismo. Vamos pensando en el dolor y volvemos a pensar en el dolor. Y ya dejó de, de tener protagonismo el beneficio. Ya dejó de tener protagonismo el por qué lo estamos haciendo, el para qué lo estamos haciendo. ¿Qué queremos conseguir con lo que vamos a hacer? Y ahora el protagonista es el dolor. Y eso hace que lo queramos evitar. Y al evitar el dolor, estamos evitando el beneficio de aquello que estamos haciendo. Lo único que te puedo decir en relación a esto es, claro que duele, claro que va a costar, claro que en el momento vas a tener que tener más resistencia, más fuerza, desde luego que sí. Pero no te concentres en eso, simplemente dite a ti mismo o a ti misma, yo sé que esto va a doler, pero el, el protagonista es el beneficio. Así que piensa en el beneficio cuando estés pasando por el dolor y no te anticipes al dolor. Como dicen los budistas, y ya te lo he comentado en otros episodios, el dolor es una cosa, la emoción asociada al dolor es otra cosa. El dolor por dolor así solo como dolor es una cosa, pero toda la carga que le metemos al dolor a nivel emocional lo hace peor. Así que dejemos el dolor como dolor y no le agreguemos más peso. Hay muchísimas más señales que estas siete que te he comentado hoy, pero estas son algunas que son bastante importantes a tener en cuenta. ¿Cuántas tienes? ¿Tienes una? ¿Tienes dos? ¿Tienes cinco? ¿Tienes siete? Si quieres me lo comentas aquí debajo en los comentarios si estás en Spotify o si estás en iVoox o si estás en una plataforma que no te deja dejar comentarios o si lo quieres dejar de forma anónima sin que nadie lo vea, envíame a mí un mensaje privado a través de Instagram y te responderé. Nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.